0: en ¿Qué es la que hay? Avalancha, epidemia eh, de fiscales especiales investigando a presidentes por información confidencial. Les cuento que anunció el Departamento de Justicia Federal hoy. También llegaron los números de inflación de diciembre y por sexto mes consecutivo los precios están bajando, créalo o no. Como todos los jueves conversamos con la doctora Mónica Feliu Mogher en el jueves de Ciencia Boricua. Hoy hablamos de una nueva variante y cerramos el programa como todos los jueves con el análisis político de Jorge Dávila. Todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. Y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy jueves 12 de enero del 2023, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com diagonal Radio Isla tv Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com diagonal L Herrero, facebook.com diagonal L Herrero, instagram.com diagonal L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches? Cuando a ti te dé la gana y que es la que hay, de qué vamos a hablar hoy, día 322 de la guerra en Ucrania. Inflación baja en diciembre, estaremos llegando a la normalidad. Año nuevo y nueva variante del COVID. Conversamos de eso con Mónica feliu en el jueves de Ciencia Boricua. Y nos ponemos al día con la politiquería nuestra de cada día con Jorge Dávila. Pero antes de comenzar, anoche mis cangrejeros de Santurce fueron derrotados 2 a 0 por los gigantes de Carolina l en el Irán-Bizron. Un buen juego, otro duelo de pitchers caracterizado por tremendo picheo y pobre ofensiva de ambos equipos. Carolina hizo dos carreras eh, que no fueron contestadas por Santurce. La serie se empata y se reanuda mañana viernes en el estadio. Roberto Clemente Walker en Carolina tengo toda la intención de ir para allá. Y el sábado también estará en Gran Beathorn. Mientras tanto, en la otra semifinal, Mayagüez puso en jaque a los campeones defensores criollos de Caguas. Le ganó 4 a 2, eh, lo cual eh, Pues básicamente pone a Caguas. Obligado a no perder ni un solo partido más o se acaba su posibilidad de defender el campeonato. Esa serie también recesa hoy y se reanuda mañana en Caguas. Mientras tanto, hoy conocimos más detalles del caso... Del gobierno federal contra el ex alcalde de Guainabo Ángel Pérez Hoy se llevó a cabo una vista de seguimiento, una vista de estatus entre los fiscales y los abogados de defensa La vista fue por Zoom, o no sé qué sistema es el que usa el Tribunal Federal, pero verdad fue una un teleconferencia eh, Donde los periodistas pueden escuchar, no pueden obviamente hacer preguntas Pero escuchan eh, lo que están hablando los abogados y allí, según narra la prensa dos de los abogados de Ángel Pérez estaban pidiéndole a la Fiscalía que le presente los estados de cuenta bancarios del señor Oscar Santamaría, obviamente testigo estrella, testigo principal de la Fiscalía, para eh, pues, acusar a Ángel Pérez. La teoría, como la discutimos esta semana, la teoría de la defensa de Ángel Pérez es que el dinero que él recibió de manos del licenciado Oscar Santamaría era un dinero que no era un soborno, sino que era un donativo privado. Y eh, pues quieren, en parte, yo presumo, lo que quiere la defensa es poder decir, mira, sacó el dinero de su cuenta de banco y vino a dárselo a Ángel Pérez. Pero como parte de las discusiones hoy en esa vista, eh, el gobierno le dijo al tribunal que el dinero que utilizó Oscar Santamaría para sobornar a los alcaldes que sobornó mientras era colaborador, cooperador de los federales, era dinero del propio FBI, dinero que el propio gobierno federal le entrega a un testigo colaborador para que ese testigo, bueno, pues, como parte de sus labores eh, de informante para el gobierno. Eh, el hecho de que el dinero venga de parte del gobierno federal no hace el delito, mm, o sea, no hace el delito menos delito. Eh, el gobierno tiene toda su... Eh, el gobierno puede hacer este tipo de cosas cuando está haciendo investigaciones. ...tampoco debería ser considerado un entrampamiento... ...un entrampamiento es cuando el gobierno eh, busca... Eh, ...que una persona cometa un delito... ...y le hace pues eso mismo, una trampa... ...el caso clásico de entrampamiento... ...es eh, en Puerto Rico, el caso del Cerro Maravilla... ...donde fue un propio informante de la policía... Eh, ...González Malabé, ...quien eh, pues básicamente creó este grupo... ...y organizó todo el atentado a las torres del Cerro Maravilla... ...y fue el líder, el cabecilla de la operación que terminó ¿verdad? con la muerte de dos jóvenes puertorriqueños. Eso es un caso de entrampamiento. Aquí realmente no. Eh, lo mismo hacen si en vez de si Oscar Santamaría, en vez de ser un informante de un caso de corrupción, fuera un colaborador en un caso de narcotráfico y va a hacer una compraventa de drogas eh, que va a ser grabada por eh, las fuerzas de, ¿verdad? de, la, de la justicia pues el dinero que va a usar ese informante en un caso de droga es dinero que le va a dar el propio gobierno. Eh, lo mismo está ocurriendo así, muy probablemente esos billetes ya vienen marcados con su número de serie y le permitirán también, presumo yo, al gobierno, pues determinar qué hizo Ángel Pérez con ese dinero una vez lo recibió. Eh, y presumo también que ahí hay algo eh, importante para la defensa, porque como la defensa dice que fundó donativo de campaña, que simplemente Ángel Pérez no reportó ese donativo y que no fue dinero para él. Bueno, pues yo presumo que la defensa pudiera probar y el gobierno federal también con ese dinero marcado que esos gastos fueron para gastos de campaña, ¿no? Y que no se usaron para pagar el colegio de las hijas o gastos personales o no sé. Así que muy interesante, ¿no? El juicio está pactado para marzo eh, de este año. Yo no sé si eso se va a extender, si en efecto... Pero es muy probable que veamos un juicio contra Ángel Pérez este año Y lo que les conté al comienzo del programa Hoy, hace unas horas, el eh, secretario de Justicia Federal, Mary Garland Anunció la designación de un fiscal especial Para investigar al presidente Joe Biden Ayer les conté que eh, ayer o anterior, no recuerdo eh, CBS News había revelado en exclusiva que a principios de noviembre eh, unos abogados del presidente Joe Biden habían encontrado, se espera se dice, 10 documentos que estaban marcados como secretos o confidenciales en una oficina en eh, Washington D.C. de un think tank que él había creado luego de salir de la vicepresidencia en el 2017, un think tank en conjunto con la Universidad, Universidad de Pensilvania eh, y que en su oficina habían estos 10 documentos, lo que sabíamos hasta esa fecha, en la que una vez encontraron esos documentos los abogados de eh, la Casa Blanca alertaron al Archivo Nacional de que estos documentos estaban en esa oficina y que el día después de esa alerta, los documentos fueron eh, removidos por personal del Archivo Nacional y que ya se encuentran en el Archivo Nacional. Pues lo que ocurrió entre el martes y hoy es que eh, CNN, si no me equivoco, anoche o esta mañana temprano, reportó que otro set, una segunda eh, grupo de documentos fueron encontrados en diciembre en el garaje, en la marquesina, de el presidente Joe Biden documentos también de la era de cuando él era vicepresidente en su residencia de Delaware no sé si hay detalles de cuántos documentos son, etcétera también en este caso, una vez los documentos fueron encontrados, se le alertó al Archivo Nacional y el Archivo Nacional ya tomó posesión de los mismos, la realidad es que ante esa situación el secretario de Justicia eh, Mary Garland pues tomó la decisión de nombrar a este fiscal especial independiente Lo que se ha reportado lo, lo anunciaron hoy Pero la decisión se tomó la semana pasada antes de que la prensa subiera todo esto Y se nombró al ex fiscal federal Robert Hur Hur se escribe H-U-R Hur eh, había sido fiscal durante la era de Bush hijo Hasta si no me equivoco 2009 Luego se fue a trabajar a bufetes privados y fue nuevamente nombrado por Donald Trump como fiscal a cargo de eh, el distrito de Chicago en el puesto que estuvo hasta el 2018-2019, si no me equivoco, y se fue luego, regresó a la empresa privada, a los bufetes privados. Pues ahora con esta asignación, her sale de, eh, de su práctica privada y se integra al Departamento de Justicia como fiscal especial a cargo de investigar si en efecto esta retención de documentos de parte de Joe Biden constituyen un delito y si amerita que un gran jurado emita acusaciones, pues sí, contra el presidente Joe Biden. Así que no quiero minimizar. Esto es un asunto bastante serio obviamente es un asunto que complica políticamente a Joe Biden y que le da municiones y carnes roja a los republicanos que controlan la Cámara para investigar la Casa Blanca. Estoy seguro que ya van a arrancar las investigaciones. Pero claro, también demuestra la hipocresía del Partido Republicano que ha defendido a Donald Trump a ultranza, que tenía 10 veces más la cantidad de documentos y que eh, luchó como gato boca arriba, primero para negar que tuviera los documentos, luego para no entregarlos, luego mintió... Luego eh, fue descubierto en la mentira y tuvo que ser allanada a oficina De lo que sabemos del lado de Biden hasta ahora, eso puede cambiar, pero lo que sabemos hasta ahora es que ellos han sido cooperadores que voluntariamente eh, alertaron a las autoridades, que las autoridades nunca habían pedido los documentos, que es otra de las diferencias con Trump, que las autoridades, de, de, esencialmente cuando Trump salió de la Casa Blanca, estuvieron pidiéndole documentos que faltaban. Eh, pero sin duda, complicada la situación, mínimo, mínimo, para Donald Trump esto lo ayuda a ensuciar el agua, ¿no? a decirse somos todos iguales, lo mío fue un error, tanto como el de Joe Biden, y si para Joe Biden no es delito, pues lo mío tampoco es delito. Así que ya veremos cómo se desarrolla, pero sin duda complicada, él complica el panorama político en los Estados Unidos. Y bueno, rapidito, hoy no tengo mucha información en cuanto a la guerra de Ucrania. Sigue aparentemente el ejército ruso avanzando en la ciudad de Soledar en el Donbass. Eh, según reportan los medios especializados, Soledar es importante para el ejército ruso porque eh, le permitiría de lograr controlar todas sus zonas circundantes, pues cerrar una de las líneas de suplidos del ejército ucraniano en la ciudad de Bakhmut, que es la ciudad más importante eh, en el área del Donbass, que todavía controla Ucrania. Eh, lo que aparenta hoy es que ya eh, Rusia controla toda la ciudad de Soledad Pero que todavía no controla las afueras Específicamente esa carretera que suple al ejército ucraniano en Bakhmut Veremos qué ocurre en las últimas horas Y un drama que se ha dado, yo creo que desde la última semana Dos países que son miembros de la OTAN Y que han sido de los principales aliados de Ucrania, Polonia e Inglaterra Han dado señales de que están dispuestos a enviar tanques eh, a eh, Ucrania, o sea, digo no es que, o sea tanques que le van a dar al ejército ucraniano, no es que van a mandar tanques tanque y soldados, eh, específicamente los tanques Leopard, que son unos tanques de eh, modelos, construidos por lo tan con especificaciones occidentales, eh, y Alemania pues está recibiendo presión para que se una también a esta oferta de enviar tanques junto a Polonia e Inglaterra, pero hoy Alemania dijo que ellos no van a enviar tanques a Ucrania a menos que Estados Unidos pida eh, que así sea. Así que o Estados Unidos manda sus tanques Abrams, que son otros tanques que también están disponibles, y Polonia, Inglaterra y Alemania se añaden, o oh, quizás no haya nada. Los tanques occidentales pudieran cambiar lo que está pasando en el frente de batalla. Yo obviamente no lo sé, no soy un experto militar, pero eh, sin duda es evidente que a Ucrania le hace falta eh, movimiento blindado, le hace falta tropas mecanizadas y eh, también todo aparenta que con el pobre desempeño de los tanques rusos que se ha visto en esta guerra pues que la entrada de tanques occidentales pudiera ser fuerte en cuanto a cambiar el balance de la guerra y en el Frente Diplomático les dije el lunes que Turquía estaba bloqueando la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN y que ya Suecia y Finlandia habían anunciado que no iban a negociar más con Turquía para... Que se acepte un nuevo miembro tiene que ser unánime de parte de todos los eh, integrantes de la eh, alianza defensiva. Turquía se opone a la entrada de Suecia y Finlandia porque parte de la oposición a el gobierno dictatorial autoritario de Erdogan, el presidente turco, vive en Copenhague en Helsinki en las en la ciudades en, eh, en Suecia y en Suecia y Finlandia. Y eh, pues Erdogan está pidiendo esencialmente a los gobiernos sueco y finlandés que le... Eh pues extraditen, que deporten a estos líderes opositores y que los devuelvan a Turquía. Y eh, pues estos países dije, dijeron que no. Eh, y hoy un ayudante del presidente eh, turco nuevamente se eh, restableció la posición y dijo que mientras Finlandia y Suecia apoyen el terrorismo, ellos no van a permitir que entren a la OTAN. Así que complicada esa situación, veremos qué ocurre. Y entonces, como les dije al principio, salieron los números de inflación para el mes de diciembre Y sí Los precios pues siguen bajando El índice de precios al consumidor Que compila el Departamento Del Trabajo Federal Para el mes de diciembre aumentó En 6.5% Cuando se compara Con los precios de diciembre del 2021 Ese aumento De 6.5% es 1.6 veces No, 0.6% menor que en noviembre que el aumento había sido de 7.1%. Esto quiere decir que es el mes de diciembre es el sexto mes corrido luego de junio. Desde junio para acá, todos los meses la inflación en los Estados Unidos ha venido bajando. En junio era 9.1. En, eh, en diciembre fue 6.5. Eh, así que parecería que las políticas de eh, la Reserva Federal de aumentar la, los tipos de interés a las tasas pues, están funcionando y en efecto pues se está viendo una desaceleración en el precio. Específicamente los factores que más bajaron de precio fueron el costo de la gasolina y el costo de otros aceites y otros combustibles. Los precios de eh, por ejemplo, los precios del aceite bajó 16.6 de la gasolina, bajaron 9.4 negativo. Los precios de eh, los pasajes de avión también bajaron en 3.1. Los precios de los Carros usados 2.5 negativos, Frutas y vegetales negativo 0.6 eh, Productos lácteos negativo punto .3 Y productos carros nuevos bajaron también Solamente punto .1. Los precios que más subieron durante el mes de diciembre Fue el precio del gas Propano que llega al hogar para, Obviamente tiene sentido en diciembre Se utiliza para calentar los hogares Los servicios hospitalarios, los precios de los huevos Todos sabemos que están a lo loco Los precios de los huevos y no necesariamente Tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con otra pandemia, una pandemia aviar que ha provocado que se sacrifiquen a millones y millones de aves en los Estados Unidos y en otros países que producen el precio de la electricidad, entre otros. Al fin, son buenas noticias que esté bajando, esté bajando la inflación, son buenas noticias para los bolsillos de todos y todas, son buenas noticias para la economía y ojalá pues esas buenas noticias continúen en el 2023. Vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua. Ciencia boricua con Mónica Feliú, ¿en qué es la que hay? Año nuevo y variante del COVID nueva. Así es, y de eso hablamos junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu. Mujer, ¿qué es la que hay, Mónica? ¿Qué
1: es la que hay, Luis? Feliz año nuevo, feliz octavita, ¿cómo estás?
0: Y Igual a ti, Feliz Año Nuevo y Feliz Octavita. Yo estoy muy bien. ¿Cómo te trata California? ¿En tu parte de California es que está cayendo el fin del mundo con la nieve y las tormentas y la lluvia o tú estás tranquila en tu en tu cantito de, de California?
1: Pues mira, afortunadamente aquí está bastante tranquila. Yo estoy en San Diego eh, y aunque sí, aquí ha llovido y ha habido algunas inundaciones eh, no en áreas bajas, en áreas costeras, la realidad es que el norte de California, el área de, de San Francisco... Eh, inclusive Los Ángeles, justo al norte de aquí eh, Se han llevado la peor parte eh, pero, pero desgraciadamente aquí no está tan mala la cosa
0: eh, Pues qué bueno Ojalá así sea Un poco eh, Hay una variante nueva Tiene un Tiene un apodo por las redes sociales No quiero adelantarlo para que todos los digan No spoilers, pero ¿Qué nos puede decir esta nueva variante? ¿Y por qué está causando preocupación?
1: Pues mira, esta nueva variante causa preocupación por dos razones principales. Es la más contagiosa que, que tenemos, que hemos tenido hasta la fecha. Es aún más contagiosa que otras subvariantes anteriores de Omicron. Y al igual que otras subvariantes de Omicron, tiene eh, mutaciones adicionales que le ayudan a evadir esa primera línea de defensa inmune contra, contra la infección. Así es que no, esta es, es mucho más eficaz en, en transmitirse de persona a persona. Agraciadamente no parece hasta ahora causar enfermedad más grave, pero esto es un tema de matemáticas, ¿no? Si tenemos más personas que claro. se contagian, pues más personas van a terminar siendo hospitalizadas, enfermándose de gravedad y desafortunadamente falleciendo. Eh, como bien mencionaste, tiene un apodo... Que a mí me parece alarmista eh, y un uh -huh. poco desafortunado, ¿no? O se habla de la, esta variante Kraken, ese monstruo marino mitológico que parece... Kraken. Exacto. <ríe> y la razón por la cual eh, le llaman, algunas personas le están llamando así, es porque esta variante o esta subvariante surge de una combinación de dos subvariantes de Omicron. Y eso lo que significa es que probablemente hubo una persona que se infectó con dos subvariantes diferentes a la misma vez. Eh, y en el proceso del virus hacer copias de sí mismo, pues esas dos subvariantes se combinaron y dieron paso a esta subvariante que científicamente se le conoce como XBB1.5.
0: Ok. Y te pregunto, ¿verdad? Hemos hablado de variantes un montón de veces en este segmento, también con la doctora Melissa Marzán cuando hemos tenido, eh, pero refrescado en la memoria, ¿por qué seguimos viendo variantes?
1: Pues mira. Sencillamente porque tenemos altos números de contagios. Eh, si no hay contagio, si las personas no se infectan con el coronavirus, no surgen variantes nuevas. El único propósito que tiene un virus es replicarse, ¿no? Hacer copias de sí mismo. Y un virus no se puede replicar si no tiene a un huésped, o sea, si no infecta, en el caso del coronavirus, a, a una persona. O sea, para que un virus pueda mutar, pueda cambiar, ¿no? Y puedan surgir estas diferentes variantes. Eh, tiene que haber infecciones, tiene que haber contagio. Así es que eh, como sociedad, nosotros no estamos haciendo lo suficiente para evitar esos contagios. Eh, uh -huh. Y por eso surgen, siguen surgiendo nuevas variantes. ¿no? Estamos en un contexto eh, propicio para que haya contagio y sigan surgiendo estas nuevas variantes. Hemos bajado la guardia, hemos dejado de usar las medidas de prevención, mascarillas, eh, evitar aglomeraciones, distancia física. Hay muy pocas personas que tienen su vacunación al día. En Puerto Rico, los datos más recientes que he visto, menos del 10% de la población tiene su Correcto. vacunación al día. Y eso es, es triste, honestamente, porque en algún momento Puerto Rico estaba siendo celebrado porque teníamos tasas de vacunación sumamente altas. Eso eh,
0: me dijo, eh, yo tuve a Melisa antes de antes del receso navideño y me dijo eso mismo, que de, de ser los líderes globales no está. ahora no llegamos ni a 10% así de mismo. total de la población. Y, y
1: no y es importante tener la vacunación al día porque la efectividad de las vacunas mengua con el tiempo. Además <risa> tenemos mucho virus circulando eh, y en todo esto el, la variante que está con convirtiéndose en la dominante, no, esta variante XBB 1.5 es más contagiosa. Así es que no, hay como esta tormenta perfecta de factores eh, que dan paso a que sigan eh, surgiendo nuevas variantes.
0: Y yo recuerdo preguntarle también a la doctora que, que si ya podemos hablar de que tendremos este virus respiratorio llamado COVID-19 todos los años, eh, de forma, qué sé yo, como la, la influenza y un poco pues ella me dio a entender que sí que obviamente pues la ciencia no está ahí para llegar a esa conclusión 100% seguro pero que todo apunta a que en efecto pues eh, ahora en estas épocas del año vamos a tener que hablar de influenza y vamos a tener que hablar de COVID-19 y bueno, vamos a seguir optimistas como siempre en este segmento, ¿tienes alguna buena noticia entre todos, Mónica?
1: Sí, tengo buenas noticias dentro de todo y es que las herramientas que tenemos y que ya conocemos para prevenir COVID-19, nos protegen contra esta variante. Y yo quiero enfatizar cuatro cosas que, que las personas pueden hacer. Lo primero es ponerse el refuerzo bivalente o actualizado. Todas las personas mayores de seis meses, o sea, bebés de seis meses de edad hasta adultos mayores de 100 años o más, pueden ponerse este refuerzo bivalente. Este refuerzo bivalente es importante, es necesario para tener la vacunación al día. Y para tener la mayor y la mejor protección contra COVID-19, eh, en especial contra la enfermedad grave, hospitalización y muerte. Eh, esta, tener la vacunación al, al día también reduce el riesgo de transmisión. Así es que ponernos ese refuerzo bivalente o actualizado es un paso bien, bien importante que todos y todas debemos tomar. No importa si ya te pusiste un refuerzo anteriormente para estar al día, es necesario ese refuerzo bivalente así es que eso es lo primero que podemos hacer, ponernos el refuerzo primera,
0: primera buena noticia, de hecho me lo tengo que poner porque ya cumplí los dos meses de, de la cuarta dosis y ya puedo ponérmelo, así que lo tengo en la agenda,
1: vaya vale a ponerse el refuerzo bivalente, uh -huh. la otra cosa que podemos usar es utilizar mascarillas de alta calidad eso quiere decir mascarillas N95 KN95 o KF94 de forma consistente en especial si vamos a estar en espacios cerrados con personas vulnerables o en aglomeraciones donde es difícil mantener la distancia física. Como esta variante que estamos viendo ahora es más contagiosa, es necesario que usemos mejores mascarillas. Eso quiere decir que ya utilizar una mascarilla quirúrgica, una mascarilla de tela, no nos va a proveer tan buena eh, protección. Es mejor que nada, si no tenemos una mascarilla KN95, N95 o KF94, es mejor usar una mascarilla quirúrgica o de tela. Eh, pero la realidad es que es mejor que hagamos ese upgrade a, a estas mascarillas de alta calidad. La tercera cosa que podemos hacer es que si estuvimos, eh, no, la, alguien estuvo expuesto o expuesta a COVID o tiene síntomas, aislarse y hacerse una prueba. Eh, el Departamento de Salud tiene cien, centros fijos para hacerse puer, pruebas y ellos en sus redes sociales y otros medios publican eh, la agenda ¿no? de, de estos centros fijos para hacerse pruebas. También hay pruebas caseras. Les recuerdo a las personas que pueden pedir pruebas caseras eh, gratuitas mediante el correo del gobierno federal de los Estados Unidos. Pueden ir a covidtests.gov eh, a pedir esas pruebas. Les envían cuatro pruebas caseras gratuitas.
0: Me llegaron y, las mías. Eso sí, te puedo decir que las tengo ya.
1: Muy bien, a mí sí. también me llegaron las mías. Ajá. Y otra cosa que podemos hacer en torno a las pruebas es que si vamos a, no, estuvimos de vacaciones. Eh, o de viaje, y vamos a regresar al trabajo, vamos a regresar a la escuela, o si vamos a ir a visitar a la abuelita, a la tía que tiene cáncer, a cualquier persona vulnerable, es una buena idea hacerse una prueba justo antes. Eh, porque aunque el que des negativo a, a una prueba, particularmente a una prueba casera, no quiere decir 100% que no tienes COVID, puede ser que a lo mejor no es detectable o pueden haber otros factores, pues reduce, eh, un, un resultado negativo sí reduce el riesgo de, de contagiar a otras personas. Y finalmente, si desafortunadamente te da COVID, hay alternativas de tratamiento. Existe un tratamiento antiviral llamado Paxlovid eh, uh -huh. Y este medicamento reduce por mucho el riesgo de que las personas se enfermen de gravedad. Eh, es un medicamento que hay que tomarlo en los primeros cinco días de síntomas y es necesario tener una receta, pero además de obtenerla de parte de un médico, eh, también un farmacéutico licenciado puede eh, recetar Paxlovid. Así es que si te da COVID, eh, pues hay opciones de, de tratamiento, particularmente si eres una persona que tiene riesgo de, de que la enfermedad se complique.
0: No es información nueva. Pero es importante recordar Han pasado tres años desde que comenzó la pandemia Las herramientas que tenemos para combatir el COVID Son mucho mejores, son mucho más sofisticadas Hay alternativas, es cuestión de orientarse Tomar acción, cuidarse obviamente Pero si te contagian, pues ver qué opciones tenemos Y bueno Mónica, antes de irnos Tú anunciaste esta exhibición el año pasado Pero no estaba abierta al público Ya está abierta al público, cuéntanos ¿Qué es esta exhibición de Borinqueñas en las Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas? Pues
1: mira, esto es una exhibición que Ciencia Puerto Rico colaboró con el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología en Cagua, o C3Tech, que es el, el Museo de, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas que está en el centro del pueblo de Cagua. Eh, y es una exhibición especial que ya está disponible, va a estar disponible hasta diciembre del 2023 y una exhibición que celebra a las mujeres puertorriqueñas en estas en esta disciplinas. Eh, en la exhibición las personas van a poder ver información sobre estas profesionales, eh, mujeres profesionales en SEM, algunas de las mejores representantes de la, de la ciencia boricua, también van a poder ver... Incluyéndote. Eh, Ah, incluyéndome
0: porque... a mí, sí. Ajá, ajá. Eh, Tengo que ir ahí a tomar un sexy al lado de, al lado <ríe> sí, de tu boca. Sí,
1: si sí, la gente va, por favor, tírense fotos y me pueden taguear o pueden tallar a Ciencia Puerto Rico en las redes sociales. Eh, y también, ¿no? Cada una de las imágenes, eh, la, la exhibición, hay estos QR codes, ¿no? Estos códigos de cuadritos a los que ya nos hemos acostumbrado para que las personas puedan conocer más sobre, sobre estas mujeres en STEM. Eh, es una exhibición única en, en su clase en Puerto Rico no es, es la primera vez que, que se destacan a, a las mujeres en estas disciplinas en, en un espacio como un museo en, en Puerto Rico y nos enorgullece muchísimo eh, pues haber podido crear este, este espacio no solamente para celebrar a las mujeres de la ciencia boricua pero también para que para que el pueblo pueda ir eh, y verse reflejada en esta en estas historias eh, y, e inspirarse a, a seguir carreras en STEM eh, y compartir su historia
0: eh, bueno pues ya saben en el centro ¿cómo es? centro criollo para la c 3 así que todo el mundo lo conoce allí sí. la exhibición de mujeres en la ciencia de ciencia. Perre, pues, gracias Mónica por estar aquí.
1: Mira, Luis, y antes de terminar, rapidito, quiero mandarle un saludo a Daina Quiñones, que es una queridísima amiga mía, mía eh, y amiga de mi familia de muchísimos años, que cuando la vi a estas navidades me dijo que nos escucha fielmente, que es súper fan del segmento. Así es que abrazos, Daina.
0: Pues saludos a Daina y que gracias a ti por estar aquí. Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos con más. Esta es la que hay. ¿Qué es la que hay. Descarga política. Descarga política con Jorge Dávila. Regresamos y como todos los jueves conversamos con el analista de radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay. Saludos, saludos, aquí ya esperando el fin de semana. Vamos a ver <risa> vamos, vamos, cómo nos el fin de semana, pero hablemos ahora del nombramiento de la Procuradora de las Mujeres, tú y yo no hemos hablado de este tema aún. Desde que el gobernador Pierluisi designó a Vilmari Rivera Sierra como procuradora El PNP se ha dividido sobre esta designación Hay quienes, como el senador Tomás Rivera Chat, se oponen por razones ideológicas y religiosas Pero hay otros, incluyendo senadores y analistas políticos afiliados al PNP Que se oponen porque la designada no es integrante bona fide del Partido Nuevo Progresista Hoy también vi un video de Leo Díaz el, el, en la colega Z 93 en su programa de las mañanas apoyando la asignación. Ramón Rosario está en contra de la asignación, así que interesante cómo se ha roto, cómo se ha ido, eh, se ha visto las posiciones de distintas personalidades en el PNP. ¿Qué piensas tú de la nominación, José?
2: Bueno, yo, yo no creo que está muy dividido. Yo creo que mayoritariamente eh, los que militamos en el PNP eh, no estamos de acuerdo con el con el nombramiento. Eh, ¿verdad? Y, y obviamente yo no conozco a y Rivera eh, personalmente verdad y puede tener eh, algunos atributos pero cuando tú haces como gobernador como gobernador electo eh, verdad bajo una plataforma eh, social y política eh, pues tienes que adherirte a esa a esa política y la realidad es que la mayoría de los militantes del PNP aparte de la ideología verdad la, la, que somos estadistas eh, en su inmensa mayoría, no todos, pero en su inmensa mayoría, eh, pues obviamente el tema ideológico es un tema importante, pero más allá, más allá que eso, es la agenda social y, y las posturas obviamente eh, de bilmar y Rivera son unas posturas más liberales de lo que de lo que el, el PDP Bonafide eh, tiene en su mente, eh, en temas como el aborto, el eh, aborto, eh, temas temas que, que, que nos separan porque fíjate que no es el tema ideológico verdad aquí cuando hablamos de derecha izquierda estamos hablando del tema ideológico pero también del tema social eh, y de ahí es que nace el movimiento eh, del proyecto Dignidad de PNP conservadores que sencillamente entienden que el PNP se convirtió en algún momento en muy liberal y perdieron la fe en ese partido en nuestro partido eh, así que aquí no, no solamente el tema ideológico es el tema de la agenda social eh, y reconociendo que la mayoría de los militantes del PNP tienen posturas conservadoras, no posturas liberales. Pedro Pierluisi, tengo que decirte que es un poco más liberal, ¿verdad? Eh, pero inclusive yo vi a, a, a Carmelo Río, secretario del partido, eh, diciendo que nuestro partido es un partido de centro-derecha. Eh, y, y claro, eh, en ese mismo discurso le da la bienvenida a, a los a lo del sector de la izquierda, pero pero en realidad no caben, no caben los que tengan una agenda liberal y los que tengan una agenda antiestadista, eh, pues me parece que un gobernador de nuestro partido no le hace bien al movimiento del PNP, al movimiento estadista, al movimiento conservador con este con este nombramiento y de hecho me parece que ella ha estado un poco involucrada en el tema político porque he visto temas de cómo trató en alguna actividad a Ricardo Rosselló y a su y en aquel entonces la primera dama Beatriz Rosselló. Eh, creo que borró de sus redes sociales todo lo que tenía que ver con esa actividad, pero, pero la actividad existió y el comportamiento de ella existió también. Así que yo no creo que esté muy dividido. Creo que en su inmensa mayoría este nombramiento es rechazado por lo que eh, militamos en el
0: PNP. Y digamos que aún a pesar de esa oposición que tú ves como casi unánime, vamos a decir, eh, sí casi unánime del PNP, digamos que con los votos del Partido Popular y el resto de las delegaciones se confirma a la, a la nominada. ¿Ves costo político, riesgo para el Partido No Progresista si eso llega a ocurrir?
2: Riesgo político para Pedro Pierluisi. Sí. Riesgo político para Pedro sí O sea, aquí hay una posible primaria. Eh, que cada día yo la veo más más posible, y, y te lo dije a ti muy muy temprano en el Cuadrenio. Yo creo que esa primaria se casó desde el día de las elecciones del 2020 eh, con la cantidad de votos que sacó Jennifer González por encima de Pedro Pérez ahora mismo no me recuerdo el, el número, pero fue un número sustancial.
0: Así que sacó 6% el número... que, que Pedro Pérez 6%. Por eso, y en
2: términos absolutos, que fueron, creo que fueron como 60 o 70 mil votos. Yo, yo lo
0: busco, eh, mí, lo que siga ahí que lo busco.
2: Por eso, así que, que me parece que Jennifer González vio que dentro del partido no progresista, la figura de ella estaba mucho más sólida que la figura de Pedro Pierluisi. Esa es la realidad y, 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 y digo, vamos, vamos a estar claros en los números. Pedro Pierluisi ganó la gobernación con un 30 y, 32% Sacó. creo que fue
0: casi ochenta mil votos más, 512 mil sacó Jennifer y cuatrocientos mil sacó Pedro Peluisi por eso y y Pedro
2: Pierluisi salió electo con un porcentaje muy bajo los números uh -huh. de Jennifer González se asimilan más a a los que a los que sacó la estadidad eh, bueno, y, o sea, es un número bajo no,
0: histórico también. Jennifer sacó 41.18, eh, eh, Pedro Pérez sacó 33.24. Es un número bajito también, pero obviamente es casi es, 8% más.
2: Es, es un número bajo.
0: Eh, y uh -huh.
2: obviamente Jennifer González tiene sus su positivos y tiene sus negativos, ¿verdad? Como cualquier candidato que aspira a la gobernación.
0: Pero me, gusta, me, la me, me llama la atención que traigas el tema porque a una semana de la designación creo que la comisionada no ha dicho nada. No ha dicho nada. ¿verdad? pero no sé
2: eh, acuérdate acuérdate que queda mucho tiempo mucho tiempo no. todavía o sea la política dos semanas es mucho tiempo imagínate el tiempo que falta eh, de aquí a diciembre que es cuando se anuncian las candidaturas faltan 11 meses así que creo que Jennifer González va a escoger su, ba su batalla y mm -hmm. en esta pues me parece que ha decidido no involucrarse eh, y no y no entiendo por qué porque vuelvo y te digo y, y yo verdad tengo a lo en la calle gente que que me habla eh, hoy precisamente me encontré con una persona diciéndome cómo es posible de ese nombramiento este, persona del pueblo PNP eh, así que ¿por qué escogió Jennifer González a no inmiscuirse en esta batalla? Pues, pues obviamente eh, un poco delicado el tema de que ella es una figura, es, un, es una mujer pues prefirió en este tema en particular no entrar en la refriega pero ciertamente te, te aseguro que en lo bajito no puede estar de acuerdo con este nombramiento.
0: Si hace sí, alguna ella, expresión ella, a favor, pues, ella tiende a esperar a, a ver cómo las aguas van para entonces estirarse la. Lo es que yo creo que un rechazo de Jennifer González al nombramiento empoderaría a la facción del Senado PNP que le quiere votar en contra y un apoyo también pues debilitaría esa facción. Así que creo que su, su sí. opinión es importante de este asunto. Y te pregunto dando el cuadro que tú nos pintas el análisis como tú lo ves, qué tú crees que hará el Partido Popular Democrático con este nombramiento entonces.
2: Bueno, el Partido Popular, si piensa políticamente, pues lo aprobaría, porque le haría daño políticamente a Pedro Peluísi. Claro, la postura del partido, dentro del Partido Popular hay mucho conservador también, eh, y sobre todo en la Cámara, en la legislatura del Partido Popular. ¿no? y en el Senado no, no te puedo decir exactamente cuando está pero en la, en la Cámara es muy sólido
0: yo creo que el Senado eh, es de todo, hasta más conservador el Senado aprobó el proyecto ah, pues, de aborto, claro. en la Cámara los colgaron pues, pues entonces se enfrentan se enfrentan
2: con una decisión de si allanarse a sus principios conservadores o pensar políticamente y a, y a base de esa decisión y que yo creo que cada senador la va a tomar individualmente porque yo no creo que en este momento ni José Luis Almau ni nadie tiene un control absoluto sobre la delegación del, del Partido Popular. Eh, y me parece un poco que ocurre en Senado y Cámara. O sea, distinto al, 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 al Senado PNP, que verdad, yo creo que Tomás y, Chat sigue siendo una figura fuerte. Eh, y cuando Tommy habla, pues, pues los senadores escuchan. Eh, así que eh, no veo una figura con esa fortaleza dentro del Partido Popular. Así que me parece que cada cual va a tomar su decisión a base de escoger entre sus principios conservadores o pensar políticamente el daño que le pudieran hacer a Pedro Pierluisi camino a, camino a una elección. Claro está, pensando políticamente también el Partido Popular, ¿a quién quiere enfrentar el Partido Popular? ¿A Jennifer González o a Pedro Pierluisi?
0: No o sé. Sea, pero sea, pero sí, si. Sí, o sea, y yo el, el lunes lo, lo he dicho todos los días. Si el Partido Popular cuelga a esta nominada, está cometiendo un gravísimo, gravísimo error y se uniría a la gran lista de torpezas y errores que ha cometido esa delegación del Partido Popular en el Senado. Se la están poniendo en bandeja de plata, sobre todo cuando el PNP mismo está sufriendo una crisis de liderato con este asunto, pero nada, ya veremos Esto se va a decidir en las próximas semanas y meses Y aquí lo discutiremos, nosotros vamos a la pausa Regresamos con más en que que hay. Regresamos Y seguimos conversando Como todos los jueves con Jorge Dávila Bueno Jorge Hablemos un poco De lo que le depara al 2023 En cuanto a los casos de corrupción De los que sabemos y de los que no sabemos Ayer nos enteramos que el ex alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, servirá una sentencia de tres años tras declararse culpable en el Tribunal Federal. Antes de que comentemos sobre esta sentencia, quiero que escuchemos un audio que eh, esta mañana Julio Rivera Saniel refrescó mi memoria de los Radio Escuchas. Esto fue una entrevista que Julio le hizo al alcalde eh, en diciembre del 2021 el mismo día que los federales arrestaron al vicealcalde, que recordarán que fue la primera persona eh, ligada a Trujillo Alto, eh, eh, fue arrestada, fue acusada de recibir pagos de 17 mil dólares en efectivo al mes. Eh, y bueno, pues Julio le preguntó sobre ese tema. Escuchemos a José Luis Cruz Cruz, entrevistado por Julio Rivera Saniel. ¿Usted participó de algún acto de corrupción? Esto para que su gente de Trujillo Alto que lo está escuchando sepa cuál es su postura sobre esto eh, Julio, para estar bien claro jamás jamás yo he hecho ningún acto de corrupción, jamás lo voy a permitir mi administración se, se ha destacado por ser pues, una administración que trabaja de acuerdo a la ley eh, lamentablemente esto pasó y yo mmm, jamás haría algo así jamás haría algo así este alcalde que se jactaba y pregonaba sus ideales religiosos, que vivía con la Biblia debajo del brazo, que implementó días de ayuno, que se opuso a eh, candidaturas como la de Eduardo Lovatia porque él era conservador. Eh, parece que se olvidaron los mandamientos, Jorge, este, sobre todo la parte de no robar y no mentir. Eh, Tres años, es mucho o poco para lo que hizo el ex alcalde Cruz Cruz.
2: Bueno, mira, hay, hay quienes han jurado por su madre, ¿no?
0: Eh, uh -huh. Así que
2: con eso, con eso te lo digo todo. Eh, uh -huh. Mira, <coughs> eh, ¿qué, ¿qué ocurre con la corrupción? Y, es, y, es, y esto es algo que verdad, lamentablemente tenemos que estar discutiendo con mucha frecuencia en este espacio. La corrupción es un mal social. No tiene que ver con candidatos, no tiene que ver con ningún partido es un mal social que arropa a Puerto Rico y arropa al mundo entero, porque la corrupción no ocurre solamente en Puerto Rico, esa es la realidad. Eh, uh -huh. Definitivamente, <ríe> las sentencias que se han dado no han servido para, para intimidar a nadie a que continúe co cometiendo actos de corrupción. Por eso estamos hablando de los casos que sabemos y los que no sabemos. Porque tú y yo uh -huh. sabemos que hay casos que están investigando. Así que no ha sido detrimento para que el que no tiene la fibra moral eh, ¿verdad? Y, y de hecho corren para el servicio público pensando que ahí es de la forma más fácil para robar, esa, esa es la realidad, eh, yo en términos de, primero que no no, no sé si finalmente él colaboró o no colaboró, yo creo que él llegó tarde a la fila, así que me parece que llegó a un acuerdo sin necesariamente estar colaborando, Digo, ya entiendo que matarían.
0: él no realmente o sea, él no tiene a quien más chotear, porque o sea, Por arriba él. de él no hay nadie, ¿no? Eh, yo creo que El, él se entregó rápido, y, y, recordemos que su abogada estuvo negociando, a él ni siquiera lo acusan, eh, o sea, él ni siquiera claro. es un gran jurado, es un information, él sabe que culpable, no lo arrestan, o sea que hubo una colaboración rápida, eh, y de hecho sí. todo ese tiempo no. que él estaba en silencio, que no da expresiones su abogada estaba sí. negociando con la fiscalía, sí. lo, lo que
2: lo que nos da a entender que no tenía un caso demasiado sólido. Eh, porque ser. si no colaboró, pues entonces, ¿por qué atenuarle la, la, la sentencia? Pero en términos de esto de la sentencia, yo yo siempre he tenido un problema filosófico eh, con lo lenientes que son con las personas que eh, hacen actos de corrupción y como tú dices, chotean. Yo creo que eso en lugar, uh -huh. en lugar de combatir la corrupción, la fomenta. Porque todo lo que le está diciendo a la gente es roba todo lo que pueda, y el día que te tengamos pillado, tú hablas y ya se resolvió el problema. Al, al punto, cógete el caso de Joey fuente que obstaculizó la investigación del FBI. La redirigió, y vamos a ver cómo sale eso al final del día. Pero la obstaculizó. Es evidente de que le dio información a una persona que era tarjeta del FBI. Y aún así, fueron lenientes. En, en, de, siguieron con el acuerdo de colaboración que eso yo nunca lo había visto me parece que alguien que obstaculiza la investigación a la cual tuviste un acuerdo con ese acusado pues me parece que no tiene break aquí le dieron un break veremos a ver al final del día qué, qué ocurre pero eh, hace unos años atrás yo tuve una discusión venía en un, en un avión con un ex fiscal federal y okay. le dije o sea yo yo no entiendo yo no entiendo esto o sea y, y era con el privado eh, y estábamos hablando de los casos de Cookie Ventura en aquel entonces. Uh
0: -huh. Y la
2: política era: vamos a darle break al privado y vamos a atacar al servidor público. Y yo le pregunté a dice ¿es que la manzana podrida es el servidor público? Y mi contestación fue: no, la manzana podría puede estar en el sector privado. Y va a intentar con uno, intenta con otro, hasta que finalmente llega alguien que le dobla las rodillas. Claro. Eh, claro. En el caso de Cookie Ventura, cuando, cuando lo metieron preso. Inclusive le daban pases allá en la Florida Para su fiesta de cumpleaños Y yo no sé Porque choteó gente Así que hay que ser muy cuidadoso Y yo sé que para llegar a unas investigaciones A su fondo Pues hace falta gente que colabore Pero sabes qué claro. si te toman 15 años dale 10 Pero no le des uno No le des arresto domiciliario No le des dos No le des tres Porque otra vez en lugar de eso atacar la corrupción Lo que hace es fomentarla y te invito a que cometas actos de corrupción Y cuando yo te tenga pillado Me das dos o tres nombres Y saliste bien Para el que no tiene la fibra moral Le está diciendo, vete y hazlo. Que todavía tiene break Y muchos de ellos salen con dinero Y con pocos años de convicción Así que es un tema complicado Pero del punto de vista filosófico Yo no creo en ser leniente quien haya cometido un acto de corrupción, que le apliquen todos todas, todas las guías de sentencia. Y si tienen que darle un break, de bajarle de 15 a 10 o de 25 a 20. Pues también, te, 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 te di 5 años de gratis a cambio de tu colaboración, pero no te di 20 o te di 15. Porque no está atacando la corrupción, la está fomentando. Yo creo que
0: el compañero Cruz Cruz... Eh, debe estar hoy diciendo: Ves, ve, cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Así que al final la fe le funcionó de algo. Sí, parece que sí.
2: Pero pero Tú, ayudas, sí. eh, a, 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 tú ayuda no celestial, sino ayuda aquí en la Tierra.
0: El que tiene padrino se bendice, ole, Dávila. Ley de vida. Gracias por estar aquí. <ríe> Buen fin de semana. Buen fin de semana y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio, quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320, hasta mañana